0: Ein Hochstapler, der ein paar hunderttausend Euro einem Kindergarten geklaut hat, ein Einsiedler, der einmal auf einem Holzfloß den Pazifik überquert hat und ein Fischer, der seine Beine an eine Meerjungfrau verloren hat. Das sind die Protagonisten von drei Filmen, die wir auf der Doc Leipzig gesehen haben und damit herzlich willkommen zu den Doc Diaries. Mein Name ist Christian Eichler, ich bin Redaktionsleiter bei Detektor FM und kümmere mich hier auch um Podcasts und so weiter und ähm, spreche mit Malte Springer ähm, über Filme, die wir auf der Doc gesehen haben, denn wir werden jetzt jeden Tag so einen kleinen kurzen Podcast aufnehmen. Hallo Malte. Hallo Christian. Hi. Ähm, du bist jetzt nämlich auch Pressereferent für die französischen Filmtage bei der Schaubühne Lindenfels in Leipzig. War das richtig?
1: Das ist richtig, genau. <lacht> Ja, und ich dachte mir, wenn ich jetzt selber schon ein Filmfestival betreue, dann kann ich auch mal gucken, was die Konkurrenz so macht, ne?
0: Genau, und ähm, wie, also das muss ich jetzt so ein bisschen erklären, das kommt jetzt bei Detector FM auch, mhm. ähm, wo ich jetzt auch arbeite, aber wir beide machen schon seit fast vier Jahren ähm, einen Film und ähm, auch Serienpodcast also Serien ja. nicht mehr so oft, aber eigentlich äh, kommt jeden Sonntag eine neue Folge vom Pencast raus. Das ist ein äh, Podcast, der sich über aktuelle Kinofilme dreht und immer donnerstags kommt so ein Spin-Off, Comedy-Spin-Off-Gelaber raus, Off-Duty heißt das, und jetzt ähm, Dachten wir uns, weil wir im Pancast auch noch nie so richtig viel über Filmfestivals gesprochen haben, also ich habe letztes Mal schon mit äh, Janis Westphal von der Filmarche mhm. ähm, einen einzigen Podcast über die Doc Leipzig gemacht, bei mir zu Hause damals noch aufgenommen, mit so einem relativ schlechten Mikro, wo er es ein bisschen geheilt hat. Und ähm, diesmal dachte ich, wir ziehen es ein bisschen größer auf.
1: Ja, es ist auch einfach eine perfekte Mischung für uns. Wir kommen ja, wie gesagt, persönlich auch aus der Filmecke, machen das seit mehreren Jahren. Und jetzt haben wir es auch noch geschafft, über unsere normalen Jobs, unsere Arbeit, eben an diese festival ticket zu kommen. jetzt können wir das verbinden und äh, genau.
0: Und ähm, schau mal, wie es wird. Wir wollen es äh, nicht zu lang halten, die einzelnen Episoden, sondern wir wollen ähm, quasi immer morgens. Heute ist es ein bisschen anders, weil ähm, wir schreiben den, was ist heute? Der 31. Richtig. Da äh, haben wir alle frei wegen ähm, Lutherjahr und so weiter und deswegen ähm, sind wir auch ein bisschen später aus den Federn gekommen wollen heute erzählen über das, was wir heute gesehen haben und gestern die Eröffnung der DOC und dann ja. immer morgens uns hier bei detective M zusammensetzen und über den letzten Abend reden und dann über das, was noch kommen mag. Und dann wird es ähm, voraussichtlich am Montag nochmal so eine Abschlussepisode geben, wo wir ja so frei über das ganze Festival einfach sprechen jetzt, sondern es eher so Filmeindrücke sein. Ähm, die DOC Leipzig, eins der größten Dokumentarfilmfestivals der Welt, auch ja. eins der ältesten. Ähm, ich war letztes Jahr schon mal auf der DOC, vorher aber nicht. Und du hast auch gesagt, es ist dein erstes Filmfestival überhaupt, dass du so richtig begleitet begleitest, oder?
1: Ja, es ist mein erstes Filmfestival auf, auf dem ich auch war und das ist schon beeindruckend und äh, trotzdem aber auch sehr gut organisiert, muss ich direkt mal am Anfang sagen die Akkreditierung hat man in 15 Sekunden in der Hand, man findet die Kinos, man kriegt die Tickets ähm, war auch bis jetzt überall super Stimmung in den Kinos, alles wurde ja bis jetzt applaudiert, mhm. auch immer am Ende jedes, jeder Film also ich bin sehr überrascht und äh, bis jetzt macht es mega Spaß. Wir haben auf of FM so eine Retrospektive auch gemacht. 60 Jahre alt ist die
0: Doc ja jetzt geworden. Kann man auch alles nachhören. Da also sieht man nochmal, wie war das eigentlich in der DDR? Wie mhm. war das mit der Stasi? Wie war das mit den Westbesuchern? Und ähm, welche neue Rolle musste sich die Doc dann quasi selbst geben, dann ähm, nach dem Mauerfall und so weiter? Das ist auch ganz interessant. Darum soll es jetzt aber nicht gehen bei uns. Nein. Aber trotzdem wird es auch ein bisschen darum gehen, dass die Doc sich immer schon auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, äh, über... Ähm, politische Filme aufzuführen ja. und dass auch Dokumentationen eben auch politisch sein können. Und ähm, diesmal ist das Motto, ja, jetzt ist es mir gerade entfallen, nach der Angst. Und ja. ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um die Diktatoren der Welt, die immer am, am Erstarken sind. Da können wir vielleicht mal schauen, was wir so in den Filmen erkennen. Und ich finde sowieso, für diesen kleinen Doc Diaries könnten wir uns mal überlegen, was sind so die Fragestellungen, die man vielleicht so an Dokumentarfilmen hat und hm. was taucht immer wieder auf? Denn ich habe das Gefühl, es gibt so Thematiken bei Dokus, über die man immer wieder spricht, wie zum Beispiel, welche Geschichte
1: wird erzählt und wie die erzählt wird und so. Ne? Es ist immer die Frage, ob eine Doku nur ein Porträt sein will oder ob sie auch wirklich noch was verhandeln und was besprechen will. Und das fand ich interessant, auch als ich mir das Programm jetzt angeguckt habe, der Doc Leipzig, es sind ja mehrere hundert Filme. Natürlich konnte man sich da nicht zu jedem jetzt äh, direkt informieren, aber... Geht es nur darum, hier einen Ort zu zeigen oder eine Person zu zeigen oder ein Schicksal zu beleuchten? Oder ist da noch was mehr, da, ist da noch mehr dahinter? Wird da was verknüpft vielleicht auch? Ist da was heutzutage noch relevant? Und das sind so die Fragen, die wir uns hier auch stellen können.
0: Weil manchmal ist es auch einfach nur schön, einfach mal einen Einblick zu haben in genau. so eine Welt, in der man noch nie war, wo man sagt, okay, krass, da wäre ich nie hingekommen. Ja. Oder ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das habe ich ja noch nie davon gehört. Ja. Aber manchmal schaffen es Dokumentarfilme auch wirklich wie Spielfilme, finde ich, ja. Geschichten zu erzählen. Und das ist ja nicht so, weil es die Geschichte wirklich gegeben hat, sondern weil der Regisseur und dann vielleicht auch der ähm, Editor und so dann das so gut zusammenfügen können, dass ja. es eben eine Geschichte ergibt und auch vieles weglassen, was vielleicht in die Irre führen würde. Und da werden wir mal so ein bisschen ähm, schauen. Denn manches an den Dokus ist ja dann auch auf eine Art fiktiv, denn eine Dokumentation ist ja nie wirklich die Realität. Sonst, ähm, ja, man kann ja nicht immer überall hingucken und immer die Kamera laufen lassen. <lacht> Aber äh, so viel ähm, Vorgeplänkel. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Film. Das war der große Eröffnungsfilm der Doc Leipzig, und zwar Betrug von David Spät. Wir haben den nicht auf der großen Eröffnung im sinestar angeschaut, sondern in der ähm, Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs. Denn das ist auch neu, das gibt es seit äh, drei Jahren, glaube ich. Dass äh, viele der Filme der Doc Leipzig auch umsonst für die Öffentlichkeit
1: äh, gezeigt ja. werden in der Osthalle des Hauptbahnhofs. Und das finde ich ist eine richtig äh, geile Idee eigentlich. Total. Ich war erst ein bisschen skeptisch, als ich da angekommen bin, denn diese riesige Bahnhofshalle ist natürlich ein, äh, ein super Setting, aber es war auch sehr kalt. Und äh, als ich da, ich bin extra ähm, eine Dreiviertelstunde voll gekommen, es war auch noch sehr leer und ich dachte, wie wird es dann? Aber dann hat sich das immer mehr gefüllt und jeder Platz war belegt und selbst die große Bahnhofstreppe war komplett voll. Die Leute haben noch auf dem Boden gesessen und da hat einfach eine geile Stimmung geherrscht, muss man sagen, in dieser Halle. Und das Publikum war total rezeptiv gegenüber dem Film. Ähm, es war auch irgendwie ein sehr angenehmes Publikum. Es hat viel gelacht, es ist viel drauf eingegangen, auf das, was auf dem Bildschirm passiert ist. Also, klasse Einstand.
0: Und ich finde auch ein Film, der super gut passt, weil ja. jeder sich da drin wiedererkennen kann, Sympathien ja. aufbauen kann. Also, es ist auch so ein Typischer, den du auch wirklich der Öffentlichkeit zeigen kannst. Und jeder checkt, ah, okay ja verstehe ich, hätte mir genauso passieren können oder ich hätte von jemandem vielleicht diese Story erzählt bekommen können. Also, ja. weil man kann ja auch mit einem so einem stinklangweiligen Doku-Film oder irgendwas, was niemand <lacht> versteht und dann gehst du durch die Bahnhofshalle. Also, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es das Festival gibt, eine ja. Leute ja so lange, denkst du, was kommt denn hier für ein Quatsch irgendwie. Ja. Aber ähm, der Film, ich fand den auch richtig gut ich würde auch sagen, sogar, wir machen ja einen regelmäßigen Filmpodcast, ist auch einer der besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich fand das richtig interessant. Ich kann mal kurz erklären, worum es geht. Es geht Darum, dass im Film sehen wir nur Ehepaare, die auf Couchen sitzen und in die Kamera blicken und ein einzelnes Elternteil. Das ist Basti und der hat einen ähm, Kindergarten in Süddeutschland und in Schwabingen. Mhm. Ähm Heißt das so? Ja, genau. Hat er um richtig viel Kohle geprellt, denn das ist, wie er sagt, ein Kindergarten gewesen, wo sehr reiche Eltern ihre Kinder hinschicken. Er hat selber ein äh, gehandicaptes Kind, ja. was quasi dann so einen Inklusionsplatz da bekommen konnte, aber er hat sich gedacht, das sind alles so gut Betuchte, ich würde da nie einen Platz kriegen, also ja. hoffe ich irgendwie mein Kind da rein zu bekommen und hat dann eben geflunkert, schon bei diesem Aufnahmegespräch dass er BWL studiert hat und so eine Tourismusfirma ähm, mhm. managt und so weiter und dann diesen Platz bekommen und sich dann gedacht, scheiße, jetzt muss ich irgendwie das denen ja auch verkaufen, diese Lüge, also werde ich hier direkt nochmal Finanzvorstand und lüge denen das einfach vor ja. und äh, überweist mir selber einfach immer ein bisschen mehr Kohle und wir sehen das aber alles nicht, sondern wir kriegen das nur erzählt aus zwei Sichtweisen, einmal der von Basti und einmal der Sichtweise von den Eltern und das Interessante ist, dass David später Regisseur, auch eins dieser Elternteile ist, die um die Kohle geprellt wurden <lacht> ja. und das Interessante ist, ist halt so ein Ober- äh, Schichtskindergarten hat man das Gefühl, aber auch so einer, in dem die Eltern sich eben sehr einbringen und deswegen ist ja. dieser
1: Verrat noch viel stärker. Wie hat dir der Film gefallen oder was hast du so für Eindrücke gehabt? Äh, ein toller Film. Also erstmal, das ähm, muss ich auch nochmal sagen, ich finde, es ist ein mutiger Eröffnungsfilm. Äh, irgendwie, denn es passiert nicht sehr viel, es gibt nicht eine riesige Rahmenhandlung, es gibt vor allem keine Bewegung in diesem Film. Der ganze Film ist in diesem Confessional-Stil gedreht, was man auch so aus... Ähm, ja, Reality-Fernsehen kennt ja. Big Brother. Leute stellen sich vor Kameras und reden einfach rein. Es gibt keinen Interviewer, es gibt äh, nicht jemanden, der Fragen stellt. Es gibt keinen großen Rahmen, sondern es wird eben einfach alles nacherzählt. Und diesem Film ist ja auch dieses ähm, ein, ein Zitat vorgestellt, ähm, ich paraphrasiere das mal, es gibt drei Sichtweisen, meine, deine und die Wahrheit, aber alle sind irgendwie richtig, mhm. äh, je, nachdem, je nach Sichtweise quasi. Und genau das macht der Film, genau dieses Zitat ist auch der Film. Du kriegst die Sichtweise der Eltern, die betrogen wurden, du kriegst die Sichtweise des Betrügers. Und deswegen ist das so clever, dass es in diesem Stil auch gedreht ist, denn die Kamera an sich ist dann quasi das Objektive, die Wahrheit oder auch dann kann man auch auf den Zuschauer übertragen, der sieht das als so rationaler Richter des Geschehens und dann die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Der, der Betrüger ähm, erzählt nicht ganz, vielleicht nicht ganz die Wahrheit und die Betroffenen auch nicht, aber irgendwie dazwischen kann man sich dann rausfiltern äh, und das ist ein, ein ganz tolles Seherlebnis, weil, er, weil der Film natürlich auch so geschnitten ist, dass nach, von Zeit zu Zeit immer mehr Details ans, ans Licht kommen und dieser Betrug wird immer schlimmer und immer umfangreicher und jedes Mal denkst du dir, oh Gott, wie haben sie das denn nicht gemerkt, das ja. kann doch gar nicht sein äh, und dann kommt natürlich auch der Fall, Aufstieg und Fall, wie es auch ähm, eine klassische Struktur ist. Und dann wendet sich auch ähm, die Gunst der Zuschauer. Am Anfang denkt man sich noch, was für ein Hammerbetrüger, der zeigt es diesen gut betuchten endlich mal und nimmt sich das und die sind zu blöd. Ja. Und am Ende merkt man dann doch, ja. Jetzt ist er aber zu weit gegangen. Die checken ja auch selber nicht, wie viel Geld sie haben. Ne? Also er, ja. er, er, er ist ja dann Finanzvorstand
0: mhm. und ähm, blickt dann zum ersten Mal auf das Kindergartenkonto und sieht, dass da irgendwie 250.000 Euro ja. einfach liegen, die gerade nicht gebraucht werden, ne? äh, ja. weil ja auch immer monatlich immer wieder was reinkommt. Und er merkt dann, okay, ist ja diese ganze Kohle, okay, so ein bisschen was kann ich mir überweisen. Und das ist ja, ich weiß noch, als wir Nightcrawler zum Beispiel besprochen haben mhm. mit äh, Jake Gyllenhaal, das ist ja auch interessant, diese Anti-Helden-Aufstieg im Kapitalismus guckt ja. man sich ja auch gerne an, wo man Natürlich. denkt, endlich zeigt's mal, äh, zeigt denen mal einer, obwohl die ja nichts getan haben, außer dass sie mehr Geld haben. Aber man hat, jeder hat so einen kleinen Robin Hood in sich drin und auch ja. der Zuschauer und denkt sich, ey, geil, dass er diese gut Betuchten <lacht> da mal abgezockt hat. Oder auf jeden Fall ist der Film so geschnitten und ist so witzig und der Typ ist auch sympathisch und deswegen, mhm. und, und ich finde auch, die Eltern wirklich auch nicht so betroffen. Also die sind auch nee. so ein bisschen ja, ist irgendwie blöd gelaufen, aber ähm, war halt so. Und äh, dann dreht sich das irgendwann. Und dann genau. vor allem im Nachgespräch, denn David Später war auch da, ähm, hat er noch mal sich ein bisschen verwundert darüber gezeigt, wie gut mhm. die Zuschauer diesen äh, Trickbetrüger fanden. Und da ist es mir dann beim zweiten Mal gedämmert, dass wir uns auch in diesem Film haben einlullen lassen von ja. ihm. Denn wir kennen ja nur diese beiden Sichtweisen. Wir kennen die objektive Sichtweise nicht. Und genau. Dass die alle gut bürgerlich sind, zum Beispiel erzählt er uns auch nur. Und ja. ähm, das ist wirklich äh, sehr interessant gemacht und man fragt sich halt auch so ein bisschen, warum konnte das so gut gehen? Also der hat er ja wirklich dieses ganze Konto geplündert, bis nichts mehr drauf war. Mhm. Aber er hatte eben auch ein Kind, was diesen Inklusionsplatz hat und das hat er nicht gefällt. Das war wirklich sein ja, Sohn ja. und das ist ja so perfide und ich glaube, wir reden ja auch oft im Pancast über so conman filme und so Trickbetrüger-Filme oder mhm. du findest, magst das ja auch gerne. Und ich glaube echt, um so einen guten Trickbetrug zu machen, musst du halt in so einer Situation sein, wo die Leute sagen, das kann ja jetzt nicht, also das kann ja jetzt nicht stimmen, das kann jetzt nicht gefaked sein. <lacht> ja. ja, er hat ja dieses Kind da genau. tatsächlich gehabt. Ne? Und deswegen hat es dann so gut funktioniert. Ja.
1: Genau so ist es, ja. Und er ist ja nicht ähm, der klassische Con-Man, dass er ähm, ja, sich hinstellt und die Leute ja so komplett manipuliert. Das sagt er zwar von sich, dass er die alle einzeln manipuliert hat. Inwieweit das stimmt, weiß man natürlich nicht, weil man nur dieses, ja, das zu sagen ähm, also weil man das einfach nur hört von ihm, aber ja. man sieht es natürlich nicht äh, ausgespielt, man, man kriegt keine richtigen, reellen Fakten, äh, sondern er macht es und hofft, dass es nicht auffliegt, das ist so seine Masche ja. und, äh, und äh, was er dazu natürlich braucht, ist das absolute Vertrauen und äh, da spielt ihm das natürlich total in die Karten, dass diese Eltern so sind, wie sie sind, nämlich, dass sie an das absolut Gute im Menschen glauben und bei uns im Kindergarten in Schwabing, da kann sowas ja gar nicht passieren, ja. das ist ja unvorstellbar und ich kenne sehr viele Leute, die genauso denken würden und ich wäre wahrscheinlich auch komplett diesem Typen auf den Leim gegangen.
0: Man glaubt ja, also das ist ja auch gut, dass man ja. so gut, also Natürlich. du musst ja an sich sowieso ein Vertrauen in die Gesellschaft haben an sich, zum Beispiel, weiß ich nicht, dass der Busfahrer nicht besoffen ist, wenn du ja. in den Bus einsteigst, so, zum Beispiel. <lacht> ja. das, also du brauchst ja so ein Grundvertrauen, dass die anderen Menschen sich irgendwie okay verhalten das ist ja auch gut, dass du das hast, aber, ähm, man würde einfach nicht glauben, dass einen jemand nee. so dreist verarscht über eine so lange Zeit. Und also dieser Film ist jedem empfohlen und ich denke mal, der wird auch noch ein größeres Release auf jeden Fall in Deutschland bekommen. Und dann würde ich sagen, wir wollten uns nicht so lange halten. Jetzt sind wir bei 13 Minuten, ich gucke genau auf die Uhr. Dann kommen wir mal zum nächsten Film. Das ist A Drift von Chris Ward. Yeah, I think um, part of this film for me was just kind of getting to know my father as an adult. I think sort of the transition transition between adolescence and um him now I don't think he really knew how to relate to me and we'd only hang out for um a limited periods of time and so making this film we had to hang out for days on end and it was really awful but um but sort of at the end of that we kind of formed a new relationship and now it's a lot easier to spend time with him und äh, da haben wir ihn gerade auch schon gehört in einem Oton aus dem Gespräch und ähm, in diesem Film geht es darum, dass Chris Watt seinen Vater porträtiert, der mal in einem Floß mit noch ein paar anderen Leuten über den Pazifik geschippert ist. Und jetzt... Wo, wo wohnt er in der Werkstatt oder was? Also das ist irgendwie unfassbar, dieses Leben zu sehen, oder?
1: So als Einsiedler wohnt er. genau. Man, äh, man, auch hier bekommt man natürlich nicht das komplette Bild vermittelt. Ist ja auch nur ein, äh, ein Kurzfilm. Ich habe mich auch gefragt, wie lange wohnt der Vater schon? Abgeschieden, irgendwo mitten in der Wildnis und redet mit niemandem. Denn die Mission von dem Sohn und Filmemacher ist es ja, ähm, so sagt er, äh, sich seinem Vater wieder anzunähern auch und ihn nochmal neu äh, kennenzulernen. Und das ist einfach, das hat sehr gut funktioniert, auch in dieser Spanne von nur 20 Minuten, die wir hier gesehen haben.
0: Ja, und ich was ich mag, und das ist, was was man jetzt öfter sobald so Dokumentarfilmen, wenn wir auch so viele jetzt gucken werden, hintereinander sich anschauen kann, ist, wie wird ähm, die Geschichte trotzdem auf einer Story- oder Spielfilmebene, mhm. also nee, anders, der Dokumentarfilmer hat ja alle Informationen schon da, der weiß ja eigentlich alles über seine Subjekte und sitzt dann irgendwann in, im Schnittraum mit, ja. und dann überlegt er sich, was, welche Informationen führe ich wann in den Film ein, das würde ja. ich eigentlich sagen und das war auch bei Betrug so, das war ja, mhm. da gab es ja wirklich noch ein paar richtige fette Plott-Twists wären das ja. gewesen ja. und man hätte das ja auch anders erzählen können, hier finde ich geil, wie der Vater eingeführt, also wie, wie erklärt wird, was der Vater gemacht hat und das wissen wir ja lange nicht, bis dann diese Game Show kommt, das gibt ja aus den 70er- -Jahren <lacht> Jahren, ja. mhm. ist dann sowas wie, so wie Was bin ich oder so. Mhm. So ein Ausschnitt, wo der in so einer Gameshow ist und drei Leute von sich behaupten, die Welt umsegelt zu haben und so ein Team von Ratefüchsen muss herausfinden, ob er das wirklich war. Und da kriegt man erstmal mit, was der Vater gemacht hat. Vorher kennt man nur diese Bilder von dem Floß und ja. ihn da in dieser Einöde. Und ich fand es einfach so interessant, dass er selber, auch sagt der Regisseur, ich musste, hat dann Zeit halt mit meinem Vater verbracht und es war super nervig, mhm. aber ich habe trotzdem was gelernt. Und ähm, ja, es ist so ein irgendwie so ein Generationending, der Vater erzählt dann selber von seinem eigenen Vater, der ja nie irgendwas preisgegeben hat, er ja. gibt jetzt ein bisschen von sich preis und sein Sohn ist halt Filmemacher und ähm, das finde ich kann man so ein bisschen aufs eigene Leben auch sehen.
1: Ja und der Film spielt auch schön mit Perspektiven, er beginnt als Doku über den Vater und wird dann eben, äh, bricht dann eben noch mit einer Ebene und wird eine Doku über die Doku über den Vater und man sieht auch, der, wie der Filmemacher, also der Sohn mit seinem Vater dann wirklich interagiert und das ähm, macht der Film wirklich sehr schön und auch immer wieder sehr beeindruckende Bilder, ähm, auch Naturshots äh, zwischen einen gewoben. Also das war wirklich ein rundes Ding. Der hat mir sehr gut gefallen, der Film.
0: Ja, ich fand es auch äh, richtig gut und ähm, ich hoffe, dass mal Kurzfilme besser... Ich glaube, es gibt irgendeine Online Kurzfilm-Streaming-Plattform, habe ich neulich gesehen, aber ich finde halt so... Also Doc Leipzig ist jetzt auch so ein Ort, wo man mal Filme sieht, die man sonst... Nirgendwo wahrscheinlich sehen würde, ja. weil es bei Netflix und Amazon Prime noch nicht einen riesigen Kurzfilmreiter gibt, wo man einfach mal verkatert sich 20 Kurzfilme angucken würde. Wäre vielleicht auch mal ein guter Nachmittag. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Film, den wir gesehen haben. Mermaids Kingdom heißt er. Kannst du kurz erzählen, worum es da ging?
1: Ja, worum geht es? Um viel, aber auch um nichts ganz konkret, könnte man sagen. Der Filmemacher hier versucht ähm, durch äh, viele verschiedene Facetten ein Bild zu zeigen, eben von einem armen Fischerdorf an der Küste von Nicaragua. Ähm, verzichtet dabei aber auf so einen kompletten Leitfaden. Es gibt ein paar Personen, an denen sich langgehangelt wird. Das ist ein ehemaliger Fischer, ähm, der dann aber von einem Tag auf den anderen seine Beine nicht mehr bewegen konnte. Dann gibt es einen Jugendlichen, äh, der ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist, aber äh, jetzt sein Leben zum Positiven ändern möchte. Und dann gibt es zwei ältere Leute, die uns uns eben von den Mythen erzählen, die auch dieses Dorf so ein bisschen umranken, von Meerjungfrauen, die anscheinend in dem Meer leben, an dieser Küste und sich von den Fischern nehmen, zurückholen, was die Fischer sich quasi aus dem Meer klauen und wenn zu viel gefischt wird, dann ist der eine eben dann mal paralysiert, also quasi so erzählen die das, ähm, aber das kommt nie richtig zu einer großen Handlung oder zu einem großen roten ja. Faden zusammen und das ist ganz interessant, ähm, wie sie hier von Szene zu Szene gehangelt wird, aber wie du das im Kopf äh, verknüpfst als Zuschauer, das bleibt dir ja eigentlich selbst überlassen.
0: Ja, das ist ganz interessant, fand ich auch ähm, vor allem ich wollte da reingehen ich, manchmal bin ich einfach gestrickt dann es geht um mehr Jungfrauen in der echten Welt an der <lacht> ja. Küste von Nicaragua da bin ich eigentlich drin weil mhm. ich sowas interessant finde und ähm, ja diese also was ich zum Beispiel total geil fand an dem Film erstmal muss man sowieso halt so sagen der sah hammermäßig aus also ja. ich habe wirklich ich gucke ja gerade so eine HBO Serie The Leftovers die sieht tausendmal schlechter aus als dieser <lacht> Film der ein, äh, ein Dokumentarfilm ist ja. also da hätte man wirklich gedacht okay es hätte äh, HBO Primetime Budget äh, sonst was das sein können. Fand ich richtig cool und auch ganz geile Unterwasserszenen, wo man sieht, wie sie diese ähm, was sind das, so Krabben, Chlorfisches, keine Ahnung, mhm. angeln mit diesen Speeren. Das ja. ist auch ganz interessant und das äh, Witzige ist, ich war ja selber äh, dieses Jahr im Urlaub äh, tauchen zum ersten Mal mhm. und er erzählt ja dann irgendwann, was die alles da nicht haben, nämlich die haben nicht diesen Computer, also diese Uhr, die dir zeigt, wie tief du ist, die ja. haben nicht diesen äh, Ausgleichanzug äh, den du aufhast und so weiter, sondern halt nur diese Flaschen. Und ähm, deswegen ist ein Grund für diese Paralyse wahrscheinlich auch diese Decompression-Sickness, von denen die reden. Aber es ja. gibt eben auch den althergeholten Grund, dass es diese Meerjungfrauen sind. Und genau. ich habe ja immer ähm Ethnologie gemacht, es gibt da Evans Pritchard, irgendwie Magie bei den Asande oder sowas, heißt so ein Buch. Aber das ist ganz interessant, weil der da auch so sagt quasi, dass es für die Menschen eigentlich cool ist, solche Erklärungen zu haben, wenn's mhm. dann, weil er sagt ja zum Beispiel, dann, dann riecht man nach Fisch und dann wirst du gesalbt von irgendwem, damit du nicht mehr nach Fisch riechst und dann ja. ist es auch wieder okay. Ja. Das heißt, manchmal hat man einfach so soziale Begründungen für Dinge, die passieren mhm. und muss nicht einfach sagen, es gibt keinen Grund und wir können nichts dagegen tun. Ich fand ähm, zwischendurch dachte ich, es wäre wie so ein Gangsterfilm. Also weil das so geil <lacht> aussah, aber auch weil die Charaktere so cool waren, denn es gibt eben ja genau nicht nur den, der paralysiert ist, sondern auch den, der gerade aus dem Knast kommt und ja. ähm, wieder ein Leben anfangen will. Und da hat der Regisseur was ganz interessantes gesagt, du hast ja so wie ich den Eindruck auch gehabt, dass es nicht so ganz zusammenkommt, also dass mhm. die Handlung nicht so ganz am Ende zusammenkommt, weil es gibt diese eine Seite, ist diese Meerjungfrauen-Fischer-Seite, die andere ist diese Seite der Kriminalität, des äh, Drogenhandels, der Armut, mhm. der, ja. Armut, der äh, Gewalt auch. Ja. Und er... Sagt es ja auch selber so ein bisschen, er wollte eigentlich ein Abbild schaffen mhm. von, von dieser Welt und das ist ihm ganz gut gelungen eigentlich.
1: Ist es durchaus, ja. Und ähm, es hatte für mich so ein bisschen was Meditatives. Also ich ähm, in so, so Filmen, die so sehr lang, äh, lange auf einzelnen Bildern verharren, wie dieser Film das äh, getan hat, dann gibt es sehr, sehr lange Natureinstellungen auch zwischendurch. Es wird sich viel ausgeruht. sieht natürlich fantastisch aus. Da besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man aus dieser Stimmung rausfällt, dass man dann auch ein bisschen mit den Gedanken anfängt zu, äh, abzudriften. Und so war das bei mir kurzzeitig. Aber ähm, am Ende hat das auch was ganz Beruhigendes. Und äh, da haben wir es wieder von der Rolle des Dokumentarfilms. Hier reicht mir absolut der. Der Einblick äh, in dieses kleine Küstendorf in Nicaragua, wo ich in meinem Leben niemals hingekommen wäre, um zu sagen, das ist auch was Besonderes.
0: Genau, und ähm, warum das so besonders war, das hören wir jetzt nochmal ähm, vom Regisseur, Moment, Luis Rincon. This place is beautiful. Also it's, it's a terrible place, and a, a place. It's beautiful. They have a lot of resources. Uh, they have a lot of, of in their life. So, I want that the, the film shows, shows that, that this place is amazing. It's like, like a paradise. Genau, er hat nämlich gesagt, dass es ihn auch beeindruckt hat. Und er hat auch gesagt, sieben Jahre war er ja, da. Über ja. sieben Jahre ist er da immer wieder hingefahren. Was ich auch cool fand, er hat gesagt er erzählt den Leuten ganz viel von sich selbst, damit die ihm dann wieder was erzählen. Und er ja. fragt sich vor allem auch, was würdest du schon? Also er erzählt seinen, den Leuten, über die er den Film machen will, auch von persönlichen Problemen und fragt sie nach Rat, sodass sie dann ihm das auch am Ende erzählen. Also sehr interessant. Ähm, ja, drei interessante Filme, die wir ja. gesehen haben. Ähm, was machen wir heute Abend? Was gucken wir uns an?
1: Äh, das Highlight heute Abend ist sicherlich das äh, Kongo-Tribunal, der neue Film von äh, Milo Rau, der auch schon, ja... Da gab es schon sehr großes Medienecho auch und ich äh, freue mich sehr doll auf diesen Film. Da werden wir dann morgen drüber reden.
0: Und dann äh, nach der Zukunft ähm, inklusive noch zwei andere äh, Kurzfilme, die werden wir heute Abend beide schauen, dann uns morgen früh hier treffen und dann ähm, geht das irgendwann <lacht> online, so wenn ich die Zeit äh, gefunden habe, äh, auf der Arbeit das zu schneiden. Das waren äh, die Doc Diaries für den, ja offiziell kann man sagen, ist ja der zweite Doc-Tag, eigentlich gestern hat es ja so richtig angefangen, nämlich dem äh, 31. Oktober und äh, wir hören uns dann wieder, wenn ihr wollt, äh, morgen. Ihr könnt äh, die Doc Diaries einmal hören auf Detektor FM als Podcast oder auch im Pencast, dem Podcast den wir normalerweise machen, den äh, findet man zum Beispiel auf Facebook. Ähm, da heißen wir Pencast. Das war's. Bis äh, morgen. Ciao, Malte. Ciao.